Und so schauen wir auf die heutigen Schriftlesungen und schauen, was sie uns sagen über die Gemeinschaft. Denn das ist die Predigtserie, die wir momentan hier im Zentrum haben. Es geht um Gemeinschaft, vom Ich zum Du. Wie finden wir zur Gemeinschaft zusammen? Und Jesus findet da heute sehr klare Worte der Predigt, so wie ich mich das nie trauen würde. Der redet nämlich nur in Imperativen. Der sagt die ganze Zeit, was man tun soll. Hm? Mach dies, mach das und so weiter. Schauen wir mal. Der fängt gleich mit einem Paukenschlag an. Da geht es nämlich gleich los. Liebet eure Feinde. Boom. Tut denen Gutes, die euch hassen. Und das ist nun wirklich was ganz Neues. Denn vor im Alten Testament war es ja immer so, dass man hörte, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das war ja schon ein Fortschritt gewesen. Denn vorher, ganz am Anfang, da gab es jemanden, der sagte, ja, für eine Strieme töte ich einen Mann und so weiter. Das heißt, wenn er geschlagen wird, dann bringt er den anderen um und so weiter. Ja? Also es war noch viel, viel härter. Und Auge und Auge, Zahn um Zahn, das war schon ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass man sagte, okay, Gleiches für Gleiches, aber nicht gleich für 5% Schaden und 100% Vergeltung. Und Jesus setzt es noch einen drauf und sagt, liebet eure Feinde. Und damit ist er noch besser als König David, von dem wir in der Lesung gehört haben aus dem Buch Samuel, dem ersten Buch Samuel, der da in so einem Kommandounternehmen dann in das Lager seines Feindes, des Königs Saul, eindringt und Gelegenheit hätte, ihn ein für alle Mal auszulöschen. Der macht das nicht. Und stattdessen nimmt er nur den Speer mit als Zeichen, dass er ihm nichts Böses will. Er hatte die Chance, alles in der Hand zu haben, das Königtum an sich zu reißen und er macht das nicht. Aber das heißt ja nur, er tut nichts Böses. Das ist noch nicht mal Liebe eure Feinde. Jesus setzt noch einen drauf und was er will, ist nun wirklich göttlich. Hm? Denn liebet eure Feinde, was ist das? Er fasst das dann nachher zusammen und er zeichnet ein ganzes Bild. Ja? Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch misshandeln. Das ist nun wirklich der Gipfel. Schauen wir uns das mal an. Hm? Das ist der Gipfel. Der Gipfel. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist das Gipfelkreuz. Da oben. Ich wünschte, der Lasertagger würde es zeigen. Oben auf dem Berggipfel ist nämlich ein kleiner, dunkler Fleck. Das ist ein Gipfelkreuz. Hm? Kann man vielleicht sehen gegen die weiße Wolke. Oben auf dem mittleren Gipfel. Und so weit weg, so unsichtbar, so unerreichbar, scheint uns dieses Ideal Christi zu sein. Liebet eure Feinde. So ganz weit weg. Weil Jesus das ja getan hat, denken wir, ja, vielleicht können wir das gar nicht schaffen. Denn Jesus spricht da eigentlich von dem, was ihm blüht, worauf er zugeht. Wenn er sagt, segne die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln, dann spricht er von seiner, seiner Passion, die ihm bevorsteht. Und wir schauen auf das Kreuz und wir wissen, da hängt er, der die segnet, die ihn verfluchen. Hm? Der betet noch für seine Verfolger am Kreuz. Und er betet eben für die, die ihn misshandeln. Das heißt, mit dieser Vision gibt er schon einen Ausblick auf das, was passieren wird. Er sagt, das bin ich. Er ruft uns zur Nachfolge auf. Das ist der Gipfel der Nachfolge. Das ist wirklich göttlich. Aber er lässt uns eben nicht alleine. 
Und das ist das Besondere an unserem Weg, dass Jesus uns eben nicht alleine lässt, sondern er zeigt uns auch den Weg, wie es dahin geht. Er gibt uns was Praktisches mit, so wie man auf den Berg kommt und da gibt es einen Bergsteig, da gibt es schon einen Weg, der vorbereitet ist, vielleicht eine Kette, Stufen, die ja schon in den Felsen gehauen sind. So gibt auch er konkrete Schritte vor. Sachen, die auch wir tun können, auch in der Gemeinde, auch in der Gemeinschaft und wenn dir Leute auf die Nerven gehen. Sei es in der Familie oder in der Schule, an der Uni oder hier in der Gemeinde. Konkrete Schritte. Und er fängt ganz übernatürlich an. Das heißt, erstmal mit Gott anfangen, nicht versuchen, alles alleine zu machen. Er sagt, segnen, beten, Gutes tun. Segnen und beten, also erstmal sagen, Herr, der nervt mich, segne du ihn. Ich bete für den, den ich nicht verstehen kann oder der mir vielleicht schwer fällt. Das sind so die ersten Schritte auf den Berg der göttlichen Gnade. Übernatürlich sein und sagen, Herr, segne diesen Menschen. Herr, ich bete für den, hilf ihm, auch wenn ich den überhaupt nicht verstehen kann oder wenn der mir schwer fällt. Ich bete dafür und ich versuche, Gutes zu tun. Das alles läuft darauf hinaus, großzügig mit dem anderen zu sein. Er sagt das hier weiter in Vers 29 des sechsten Kapitels bei Lukas. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin. Dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Das heißt, eben nicht Vergeltung zu suchen, sondern großzügig zu sein, statt bitter zu sein. Nicht die Sachen gleich umzudrehen als Waffe gegen den anderen. Das geht natürlich nur, wenn man mit dem Gebet anfängt, weil man sich dann beim himmlischen Vater geborgen weiß. Und vielleicht versuchst du das einfach mal, für die Leute zu beten, die dir schwerfallen. Die mit ins Herz zu schließen, die dir schwerfallen. Und dann da anzufangen, kleine menschliche Schritte zu gehen, die auch das Gute tun, versuchen nett zu sein. Denn wie es ja auch in der zweiten Lesung hieß, im ersten Korintherbrief, zuerst kommt das Irdische, dann das Überirdische zu wissen, ja, wir brauchen diese Gnade. Es fängt mit kleinen Schritten an. Auch Gott ist mit kleinen Schritten auf uns zugekommen, um dann größer zu werden, größer zu werden, bis zur vollen Gnade in Jesus Christus. Also nicht gleich denken, okay, weil ich nicht auf das Gipfelkreuz der Heiligkeit sofort komme und sofort alle meine Feinde liebe, deswegen geht das überhaupt nicht, sondern klein anfangen. Klein anfangen. Schauen wir mal. Mal weiter, was gut ist, sich zu merken, ist, gehen wir nochmal zum Geschenk. Das ist, die, das ist so ein Grundsatz, den der Herr möchte. Geschenk statt Geschäft. Zu sagen, Herr, ich möchte dem anderen was schenken und nicht nur einfach etwas Geschäftliches tun. So sagen, ich schenke dir ein bisschen Aufmerksamkeit, dann schenkst du mir auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Eigentlich so eine Art Handel, ja. Also ich sorge dafür, dass du dich gut fühlst und dann sorgst du bitte auch dafür, dass ich mich gut fühle. Dann ist das eigentlich nur eine Geschäftsbeziehung. Hm? Richtig übernatürlich wird das erst, wenn wir was schenken. Und der Herr möchte das eben, dass wir in die volle Größe kommen. Denn Jesus hat sich uns geschenkt am Kreuz. Hm? Und er wusste sich sicher beim Vater. Er wusste, der Vater kümmert sich um ihn und deswegen konnte er sich verschenken. Und das ist die Challenge an uns, auch zu sagen, ja Herr, ich weiß, ich bin geborgen und deswegen darf ich was schenken, darf ich meine Zeit schenken, darf ich meine Aufmerksamkeit schenken in der Gemeinschaft, darf ich ihm ein bisschen von meiner Geduld schenken, 
Geduld kommt ja von Dulden, also was aushalten. Aber das tut man halt langsam, aber sicher. Wer schon mal angefangen hat zu trainieren, so Fitness und Sport und so, der weiß, man muss langsam anfangen. Wenn du sofort versuchst, die 10-Kilo-Hantel zu heben, dann wirst du dir vielleicht irgendwas reißen. Du musst ein bisschen langsamer anfangen und dich langsam vorarbeiten. Fang mit 5 Liegestützen an und dann kannst du langsamer sicher auf 50 vorarbeiten und dann auf 100 und so. Aber nicht gleich mit den 100 anfangen, weil dann wirst du sofort aufhören. So langsamer sicher ein bisschen mehr Zeit den anderen schenken, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Gemeinschaft schaffen, Nächstenliebe leben, Schritt für Schritt. Und sagen, ja, ich möchte das schenken. Menschen freuen sich auch über kleine Geschenke. Und nicht denken, weil ich dem jetzt nicht so viel Zeit schenken kann, schenke ich dem gar nichts. Kleine Schritte gehen, führen auch auf den Berg rauf. Das ist das Geheimnis der Ultraläufer. Ich interessiere mich so für Langstreckenrennen. Und das Geheimnis dabei ist, dass die ganz kleine Schritte machen. Wenn es den Berg hochgeht, noch kleinere. Und das geht trotzdem weiter. Und so läuft man dann auch 50 Kilometer oder es gibt Leute, die laufen 100 Kilometer. Aber die machen keine großen Schritte. Und die laufen sehr kleine Schritte, sehr leichtfüßig. Tipp, 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 tipp. Und so kommt man dann eben auch auf den Gipfel. Und so geht es auch Richtung Gemeinschaft bilden, Heiligkeit mit vielen kleinen Schritten. Tipp, 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 tipp. Kommen wir da weiter. Schauen wir noch weiter, was wir dann noch machen können. Hier steht nämlich auch etwas von Laien. Und vielleicht ist das jetzt nicht so üblich, dass du ständig Leuten Geld leist. Aber das Laien hat vielleicht etwas damit zu tun, mit dieser Redensart, die wir haben, jemandem sein Ohr zu leihen. Vielleicht ein bisschen altmodisch ausgedrückt, aber zuhören ist ein wichtiger Schritt zu dieser Gemeinschaftsbildung. Zuhören, jemand das Ohr leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Einfach zu sagen, ja, ich schenke dem jetzt meine Aufmerksamkeit. Das bildet Gemeinschaft. Und du wirst dich wundern, wenn du jemand dein Ohr leist, das öfter tust, dann wirst du auf einmal sehr populär werden. Und die Leute werden denken, was ist der sympathisch, was ist die sympathisch? Weil sich da endlich mal jemand zuwendet und nicht nur immer sagen, sagt, ja, sehr schnell oder ich will halt hier mein eigenes Ego stärken und deswegen brauche ich halt die anderen. Probier das einfach mal aus, jemanden, wie es heißt, dein Ohr zu leihen. Du kriegst es ja nachher auch wieder, keine Sorge. Was können wir noch machen? Und dann gibt es hier noch einen ganz besonderen Ratschlag. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Und das ist etwas, das kannst du üben in ganz wenig Zeit und sehr effizient. Einfach mal zu gucken, okay, immer wenn ich denke, oh, der, der sieht aber doof aus oder die sieht aber komisch aus, dich gleich zu korrigieren und sagen, hey, nicht richten. Wie viel wissen wir über die anderen Menschen? Seien wir ehrlich. Wie viel wissen wir über die anderen Menschen? Die meisten Leute kennen ja nicht mal sich selber. Wie willst du dann die anderen kennen? Deswegen kein Grund gleich zu richten. Ich meine, wenn irgendwas sonderbar ist oder so, ja, muss man vielleicht äh, sagen, ja, ich glaube, glaub, du hast noch dein Pyjama an oder so. Aber äh, vielleicht hat er einen echt schlechten Tag gehabt. Oder vielmehr, nicht immer gleich dem anderen die Schuld geben, sondern muss die Dinge ansprechen, wenn sie, wenn sie da sind. Ja, Probleme muss man ansprechen. Aber das heißt nicht, dass ich den anderen dann gleich verurteile und sage, ja, was, was bist du für ein schrecklicher Mensch. Das macht den, den Unterschied aus. 
der letztendlich das eigene Herz in der Ruhe Gottes ruhen lässt. Denn dann wird dein Leben ruhiger und du musst dich nicht ständig aufregen über all diese schrecklichen Leute um dich herum, weil es diese Urteile nicht mehr gibt. Und dann weht der Heilige Geist viel leichter durch dein Herz und es ist viel einfacher, Gemeinschaft zu bilden und dass du in einer Gemeinschaft glücklich wirst, wenn du nicht richtest. Jesus sagt das, richtet nicht, nicht um uns irgendwas zu sagen, du musst das tun, sondern damit wir glücklich werden. Das macht glücklich, wenn wir sagen können, ja, die Sachen kann ich ruhig ansprechen, aber ich muss jetzt nicht gleich alle verurteilen. Und das können wir tun, denn wir dürfen das dem himmlischen Vater überlassen, das Urteilen. Gott wird sich darum kümmern. Gott wird sich auch um uns kümmern. Und dann wird das Leben auf einmal viel entspannter. Und stell dir vor, du übst das, was das für eine schöne Gemeinschaft wird mit den anderen, auch hier in der Gemeinde. Und was für ein sympathischer Mensch du wirst, was für ein ruhiges Leben du hast. Das ist das Glück, das Jesus für uns möchte. Und so kommen wir dann langsam doch zum Gipfel hinauf. Und ihr seht, die sind auch an einem Gipfelkreuz auf diesem Bild und die sind da gemeinsam. Die kommen gemeinsam zum Gipfel hinauf. Und das ist auch unser Weg als Christen, dass wir gemeinsam gehen und auch gemeinsam hinaufsteigen auf den Berg der Heiligkeit, auf den Berg der Gemeinschaft. Das ist das Wesentliche. Da wollen wir hin. Und deswegen... Wenn wir jetzt noch einen kleinen Moment Stille halten, nochmal darüber nachdenken und vielleicht könnt ihr einen kleinen Vorsatz fassen und sagen, ja, da möchte ich mitarbeiten an der Gemeinschaft, in meiner Familie, an der Uni, an der Schule, oder hier in der Gemeinde, sagen, da möchte ich ein bisschen was von mir ändern, mit dieser Person oder bei dieser Gelegenheit. Hm? Denn jeder kleine Schritt bringt uns diesem Gipfelkreuz näher, wenn es vom Ich zum Wir geht zur Gemeinschaft, zur Gemeinschaft untereinander und mit Jesus. Amen.